0: perfecto
1: Nada mejor que poder decir con seguridad, Señor, que la cruz es la llave de mi salvación. Eso lo dice hoy en Fiesta de Tu Presencia. escuchando tu family si no hay fiesta en su corazón estamos en vainas con los muy buenos días a toda la familia de tu family vínculo perfecto a esta hora del día quizás de la tarde o por qué no quizás en la noche no sabemos en qué lugar punto y hora del mundo usted nos está escuchando pero de todas maneras bienvenidos a este su programa tu family vínculo perfecto Así, de esta manera, también le quiero dar la bienvenida a mi compañero, Alejito. Muy buenos días. Muy buenos
2: días, Aris, Espero estés muy bien esta mañana. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Bien, contenta, pero algo confundida.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué duda te tengo que aclarar? Cuéntame. Eh, eh,
1: ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que te voy a pedir aclaraciones? Es que es que, es que estoy como los de Ch Chespirito, los que alguna vez hayamos visto programas de televisión antiguos. Habían sí. unos loquitos que decían que dicen que tú y yo estamos locos, Lucas. Así estoy yo en este momento, como uno de ellos, los Definitivamente. ¿Por qué? Porque. No, espera. Primero demore, gracias a Dios, y luego te aclaro por qué estoy tan confundida. Vale, dale, Duna.
2: Amado Señor y Dios, en este tiempo y te queremos honrar, te queremos dar las gracias, Dios, porque así como tú lo has dicho, Señor, en tu palabra que jamás nos abandonarás, pues así mismo, Señor, yo estoy seguro y estamos seguros todos, Dios, de que tu Dios es un Dios perfecto, un Dios de bondad, un Dios de amor, que esparce su amor con cada uno de nosotros, Señor. Y te queremos honrar, Padre, porque en este pequeño tiempo, para que podamos entender un poquito, Señor, de que Tú eres un Dios que es capaz de resolver todo problema, es un Dios que está por encima de todo miedo, que está por encima de toda circunstancia, que eres un Dios omnipotente, sobrenatural, pero ante todo, Señor, eres un Dios de amor, un Dios que lucha al mal con el bien. Y te doy gracias, Dios, te agradecemos, porque sabemos que Tú es perfecta y que la hora en la cruz siempre será una hora perfecta para nosotros. Hoy te honramos, Dios, ponemos en Tus manos, Señor, este programa, que este programa, Dios, pueda salir de la mejor manera, pueda salir perfecto y pues que así mismo, Señor, tú te manifiestes hoy aquí, Señor, que en este lugar donde estamos nosotros, Señor, se pueda sentir tu presencia de tal modo que el mensaje llegue con poder. Gracias, Dios, que la gloria sea tuya por los siglos de los siglos. Amén. Con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484.
3: Tu Family, vínculo perfecto. Encuéntranos en las redes sociales como Tu Family Oficial.
1: Alejo, ahora sí, ahora sí, ya que nos hemos puesto como al día con, con, con nuestro Señor Jesús, dándole gracias por este nuevo día que Él en su amor y misericordia nos permite iniciar. Hace unos días, antes de que eh, te fueras, ojo, de campamento, que fue lo que mis oídos escucharon, su merced lindo, que a veces parece una linda y hermosa metralleta, fue un oído mm, que llegó así, me dices... Ari, ah, no voy a estar en el programa porque me voy de campamento Yo, bueno, listo Dije yo, tan rico se fue, se fue de campamento Les decía yo a, a nuestros amigos oyentes hace ocho días Que qué rico, que tú te habías ido de campamento con jóvenes de tu edad Que qué chévere, que qué rico Y vengo a hablar con tu mamá y me baja de la nube en la que yo andaba Y me dice que tú no estabas de campamento ¿Por qué no nos aclaras? Porque yo pensé que estabas paseando rico ¿Dónde andabas? No, ¿Dónde no andabas? Hablando
2: rico, bueno. Empecemos porque no era un campamento como tal, como ustedes lo conocen, de, ay, que la fogata, que la guitarra, que no sé qué. No, sí, sí, el claro. campamento no era. Lo mío era una campaña militar. Ah. cuenta como cuando el ejército, pues, va a hacer sus operaciones en el campo, los llevan a, a, a los soldados al área de operaciones, que ah. está en un sitio similar. Pero, pues, oh. no es la guerra. Ojo, claro no en la guerra, porque... Estamos en un colegio militar, ¿no? Estamos en un batallón. Así que, pues, obviamente no. Era muy relajado. Pero, pues, él no, él Por eso estás guerra. relajado. Pero yo, no, no, no. De hecho, mm. por, unas, por utilizar unas gafas baratas por la luz solar y porque por muchas razones, casi me quedo ciego de un ojo. ¿Cómo? 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 Espera, despacio. En serio o sea, sí, o sea, es que uno, hay unas gafas que son de sol de esas de 30 mil pesos yo me pasé utilizándolas y pues como tal lo que hizo esas gafas fue forzarme el ojo Ay. y pues lo, eh, me cayó mi metismo en, la, en el ojo ¿qué es mi metismo? es como la pintura que se echan los soldados en la cara pues, para meterse a, a sus operaciones sí. y pues el mío era de mala calidad se corrió y se me cayó en el ojo Ouch. y pues eh, básicamente también que soy fotosensible y, y pues el, el, desde, desde chiquito, y pues por todos estos factores, pues que un ojo me, me empezó a molestar y empezaba a ver borroso Ay, Y Dios. como que después de ver borroso y todo eso, pues me ardía y casi que ni podía ni, ni aguantar un rayito de, de luz oh, por no, Dios. Pues, Me pues, mandaron a descansar y eso, pero pues igual de resto pues estuve bien Yo soy brigadier, me tocaba no como estar es con un de más no sino pues que me tocaba cumplir con mis funciones pues de brigadier, controlando a la gente y pues ajá, sí, entonces pues no estuve relajado, estuve realmente muy estresado y todo pues con mis responsabilidades y eso que me tocaba atender Así que pues no fue un paseo Fue como Ay, no. un, un más trabajo
1: es que postdata, ¿Qué me queda de toda esta historia? Hay que comprar gafas finas No esas baratas
2: Exacto <risa> Es que compren las gafas De 600 mil No las de 30 Que venden en el puente Allí nomás No en no
1: porque... Corra Exacto oh, no, no, no,
2: Eso no Ignoren esas gafas Porque por culpa De esas gafas Casi me quedo
1: ciego Hay personas de verdad Que se quedan con ese cuento Por aquello de chicanear Con gafas negras Súper lindas Les gusta el marco Pero no tienen pendiente Lo que es de verdaderamente lente Que es lo que va a proteger tejer tu ojo, pero bueno, solamente quería una aclaración, primero para mí y luego también para los oyentes porque estaban Creyendo, jurando que era que tú estabas de shopping, de Esta campamento.
2: Playa, brisa y marino, realmente no.
1: Qué barbaridad. Lo siento mucho por ti, en mi Alejito. Pero de todas maneras, gracias a Dios, no perdiste tus, tus ojitos. Estás en el programa de hoy que nos alegra, cosa que de verdad que genial, gracias a Dios. Estamos en un programa más y hoy con un tema bien interesante que a todos los seres humanos nos pasan. Pero antes de irnos al tema, Alejo, te quiero contar que. Ay, me enviaron un audio que me derritió. Uy, Mejor la ternurita dicho, yo la escuché. Uf. Sí. Les voy a dejar a los oyentes esta esta ternurita en sus oídos. Mis padres
3: y yo escuchamos tu familia y vínculo perfecto.
1: Ay, qué lindo. Pues les cuento que ella es una hermosa muñeca que silenciosamente no sabía yo que ella nos escucha con sus papás. Les estoy hablando de Miller Ramírez, su esposita. Y la muñeca que todavía no sé el nombre de ella, pero esta muñeca hermosa y también del bebé que viene en camino, hay que wow. decirlo, que es toda una es familia ya? escuchando a tu family, vínculo perfecto. Les agradecemos de verdad esa sintonía, esa exclusiva sintonía que tienen con nosotros. Gracias. Ellos nos escuchan a través de una de las emisoras que Dios permite que nuestro programa se transmita. La emisora más precisamente es Tu95.5 en Bogotá, Colombia, donde inicia nuestro programa de Tu Family, vínculo perfecto. La cuna, así es. Nuestra cuna, sí, señor. A a Miller le agradecemos, gracias, gracias por sacar ese tiempo de enviarnos ese audio, por esa muñeca hermosa que vale algún día la podamos tener aquí en el programa de tu familia, ya que nos mandó saludo, que con algún demás, día claro. sí, pueda sí, venir el papito, claro, pueda venir ese papá y esa hermosa muñeca. Queremos enviar también saludos especialísimos a nuestros otros oyentes Porque gracias a Dios la sintonía aumenta Y pues bueno, no podemos dejarlos pasar en alto Sino que ellos están ahí presentes Gracias, gracias a toda la familia que nos escucha A Hermes Duque, saludos especiales Al Pastor Pablo García, gracias por estar ahí Gracias por escuchar este programa Que sabemos que es de edificación para su vida Para Esperanza Isa, bendiciones para ella. Dios te bendiga. Para Anita Martínez, un saludo súper especial para ella. Para Nancy, Nancy, no conocemos tu apellido, pero bien, para Nancy, eh, abrazo especial. Para Wilson Garavito, un saludo, un corazoncito para él también. Para Guillermo García. Uff Amigos de La Vieja Data. Bastante, bastante tiempo escuchando el programa y escuchando las diferentes emisoras. A muchos oyentes que tenemos aquí encatillados. A Claudia Cruz. Por favor, tenemos oyentes es para rato, dijeron por ahí. Pero para cada uno de sus, de nuestros oyentes queremos decirle gracias, gracias por estar ahí, gracias por sacar de su tiempo. Gracias, sí. claro que sí. Eh, tengo ahorita en este momento a, a una familia también que nos escucha, que se les quiere, que se les aprecia bastante. Estoy hablando de Cupcake Store para Lorena y para su esposito. Para ellos un abrazo especial. Gracias por estar ahí, gracias por esa fina sintonía, Esperancita, Esperanza Porras, abrazos, abrazos, profe, se le quiere y harta. Y ahora, ¿de qué hablamos?,
0: Encuéntranos en las redes sociales como @tufamilyoficial.
4: Aris Osorio es tu
1: family Bueno, ya después de que nos ha quedado claro a dónde su merced andaba de fiesta, andaba de parranda De hecho sí, tuvimos
2: una parranda a los de once Sí, claro,
1: me los imagino haciendo ejercicios como, como locos, pero bien, al hijito Tú me decías que hay un tema muy interesante que te inquieta y que te gustaría compartirlo con nosotros. ¿Qué te parece si lo conocemos desde ya? ¿De qué vamos a hablar hoy? Listo,
2: claro que sí. Vamos a hablar de miedos racionales e irracionales de las personas. Caramba. Así es el tema, el tema del día de hoy. Y pues quiero arrancar, pues como que hablando un poco de los miedos, pero no lo voy a hacer como tan metódico, sino que voy a hablar de algo que me pasó, una experiencia. Allá en el monte. Ah, ¿carambas? Uh -huh. O sea, vean, claro, no me tomen por loco. Uno cuando está muy estresado, se, cuadros de estrés muy fuertes, suelen pasar cosas como esas. Resulta que era el jueves, ese, pues, ese jueves teníamos una despedida los de 11 y pues en esa despedida pues íbamos a, pues, a pasarla bueno. Era como un descansito de todo el estrés de la semana de campaña. Uh -huh. El caso es que pues, yo estaba pues de brigadera en mi otra compañía y pues ajá, pero entonces los de la compañía que estábamos andando se portaron mal y los pusieron como a dar una vueltica caminando, una vuelta a la manzana, donde, por, por ahí donde estábamos. Uh -huh. Y eso, hagan de cuenta, son como esas veredas de Silvania y todos esos sitios que son como, pues, puras casas. Así estábamos por esos sitios, así. Y, pues, nos cogió la noche. Ahí sí, como eso dicho, nos cogió la noche. Llegaron como a las ocho de la noche. Uh -huh. Y más que es como es campo, el hey. campo se oscurece más, más temprano sí claro, como a las 10 de la noche y nosotros caminando, ah. entonces hubo un, un, un man, una persona, un cadete, que se despencó despencarse es como que le dio la palio le dio un sopón, si más que él sufría como una especie de epilepsia extraña
1: ay, entonces,
2: se quedó ahí atrás de toda la compañía, entonces yo vi que se quedó él de atrás y pues yo fui corriendo donde estaba él,
3: sí. nada,
2: yo fui corriendo, normal y pues el amigo también se fue detrás y pues como que Ahí empezamos como a auxiliarlo y más que casi se va, casi se cae al piso, como en ese soponcio que le dio. Y bueno, entonces estaba yo, pues, eh, y llegamos a donde estaban otros brigaderos, Estaba la brigadier mayor y pues estaba otro brigadier ahí, normal. El caso es que ahí da lo raro, porque es que según yo, según sí. yo lo que vi, sí. es esta persona que le dio el soponcio, digámoslo así, él se desmayó y cayó mm -hmm. al piso. Uh -huh. Y me dijeron, mi brigada de Rodríguez, vaya a busque al sargento. Entonces me pegó un pique porque dije, si, si me demoro, este man convulsiona, se muere de Ay, algo no, acá. no, cállate! Entonces, pues, yo corrí, 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 corrí como unos... No me muere nada. Ajá. Cuando llegó un punto en que escuchar a la compañía, dije, escuchar a la gente, y yo como, ve, pues no cogí por donde no era. El caso es que cuando llegué, donde estábamos todos, ya no había nadie estaba yo solo en una vereda oh, de esas desilvania a oscuras, oh. en plena noche sin linterna, sin nada, solo yo,
1: ay yo con yo, ay Dios entonces yo dije, pero no, dije
2: por lógica yo digo, una persona que es esté pues como que mal así, se demora un auxiliándola, se demora Ajá. por ahí por unos cinco minutos como mínimo Sí, claro. y cuando yo llegué, no había nadie, no estaban ni los brigadieres ni, ni el cadete que se había enfermado ni el amigo del cadete estaba yo solo ahí, pese a está los apellidos de los brigadieres sí. y nadie respondía nada. Yo estaba cargando un equipo de una, una cadete que no podía cargar peso en la espalda, yo lo cargué, sí. lo ejecutaba el piso cuando corrí y cuando llegué dije bueno voy a encontrar el equipo porque de pronto pues no quiero que se pierda, entonces yo empecé como a darle patadas al aire o sea, a caminar como no sabía nada, no tenía la a mí nada, darle sí. o sea, patadas al aire como a ver si encontraba al equipo y por camino un buen rato y no nos dijeron no, se perdió ya que dimos se perdió el equipo entonces pues nada cuando como que fui consciente de que estaba solo solo de verdad en la vereda y sí me asusté yo dije como uy Dios Dios mío estoy aquí solo sin nadie en una vereda que a duras penas medio reconozco y pues es que era muy tétrico todo el ambiente o sea haz de cuenta estar en una vereda así a oscura plena noche y haz de cuenta que más o menos la mayoría del camino era puerto, por esos árboles, entonces estaba como que la luz de la luna... Y Nada a... más. Era pura oscuridad, uh -huh. o sea, puramente de película de terror. Entonces, pues dije como, Uy, no estoy ya, Dios mío, si eso es un castigo, perdóname.
1: <risa> Estabas estaba... teniendo
2: miedo. Claro, estaba, estaba teniendo mucho miedo pues ahí básicamente lo que más me asustó fue que pues yo fui a una casa cercana y esa casa pues sí estaba bien, se veía bonita, normal, Ajá. pero fui y pregunté al señor de la casa que está sacando a los perros, le dije su merced entonces pues, a dónde queda el parque tal, tal, tal donde nosotros estábamos quedando ah. y pues el señor me dijo que es que, que eso no existía ¡Ay como como, no! Y ¡Ah, sí <risa> ahí sí me asusté el doble, dije como esto ya no es, ¿es normal, una broma? ya no es normal entonces pues como que empecé a caminar, me volví por donde me vine y pues empecé a caminar, para mí siento que el camino que tomé fue diferente porque me acuerdo que de caminó las subidas y bajadas caminó el camino donde me tocó correr a mí, fueron puras curvas y como que todo estaba acomodado de tal modo como que se veía muy tétrico, ¿por qué lo digo? porque es que había una, un árbol ahí y pues el árbol pues normal pero el caso es que había una farola que lo estaba iluminando, era la única farola amarilla que estaba iluminando el árbol es como que daba una sensación muy mala, muy como muy... muy terrorífica. Terrorífica. Y como que era la única farola que lo estaba alumbrando era una amarilla, esas feísimas, y como que si uno lo miraba así como se prevista, daba como una, una pinta un espanto o algo claro,
1: ese Claro, árbol, esos árboles de los cuentos de los espantos que uno dice, ese árbol venía y corría hacia mí, el árbol terrorífico. ¡Qué
2: horror! Sí, algo así. Ah, algo ¡No, así. qué horrible! Y uno ahí como que, ¡ah! Yo... En ese momento la mente es puerca y empecé a correr ¿Oh? cosas de terror que ya había escuchado y las <risa> leyendas de Colombia. Y se me ocurre que el tujo, que no sé qué, yo dije, Dios <risa> mío, aquí me espero algo. Entonces yo empecé ahí a, 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 a orar muchísimo. empecé como que no, Dios, pero mi sí fortaleza, tal, que aunque pase por el valle, de sobre muerto. A me usar me a dar, la palabra a,
1: mío, ¿sí? Sí, ahí
2: empecé como a, a decir Sálvamos
1: Ayúdame, señor, ayúdame
2: Sí, estaba, estaba mal y más que La gente que pasaba en las motos Decía que no conocía el sitio Y yo no me tenía ser. muy asustado Ay, Hasta no. que una señora me dijo no, Tú bajas acá y llegas y dije, listo, bien Porque dije, donde acá yo me pierda Yo no sé qué hacer de mí porque, No tenías ni
1: celular ni nada como comunicar No,
2: porque en campaña no se lleva celular Ay, pues, Entonces, Siempre ha sido una tradición En campaña no se lleva ah. celular entonces, pues, literalmente será perdido hoy en la nada, ni siquiera estaré acá.
1: ¡Oh, por Dios! Oh, Porque por Dios. es que
2: mi miedo era o que apareciera un guerrillero o un paramilitar uh -huh. ahí en como en Berea y lo secuestra a uno, uno que puede hacer? Oh, o, o sea, algún espanto, algún, <risa> cualquier cosa puede pasar, estaba muy asustado ahí. Alejo, eh,
1: ¿y en medio ¿verdad? de todo ese terror que tú estabas, llegaste a pensar en nosotros, en tu familia? No
2: <risa> Sin, sincero, no, yo estaba pero pensando en cómo volver al sitio. ¿La lograste? Ah, es que claro, es el final de la historia. Entonces, pues yo llegué al sitio, lo que me extrañó fue que la puerta estaba entrecerrada, tienen con cadenas y tal. Y cuando entró al sitio, la cadena estaba entrepuesta, o sea, estaba mal, estaba muy mal puesta. Llegué como, bueno, igual. El caso es que llegué Y había unos amigos de, pues de 11 de, de, de toda la vida Entonces uh -huh. conté como Venga, seco sé que parqué trapeches Así el ojo estaba O sea, ni siquiera lo reconocí bien Dijeron uh -huh. sí Y cuando dijeron sí Como que sentí nada calma El alma te dolía al cuerpo Pero el estrés de todo lo que había Se me acumuló Y tuve una faquilla ansiedad feísimo ahí O sea, yo empecé como a chillar A lloriquear oh, no A sudar horrible. frío ahí me malestar ahí me ayudaron Y como No, cálmese, cálmese, cálmese ¿Qué fue lo que pasó? Y tal y como que me, me ayudaron como que me calmaron un poquito. Y pues como que me encontré la dueña el equipo que estaba cargando. ya me dijo, no, es que me trajeron el equipo. Y yo que lo he tirado muy lejos.
1: Ok, Alejo, pero pues la historia está muy bonita. De todas maneras, en conclusión, llegaste al lugar a tu campamento donde tenían que llegar y bueno, gracias a Dios. Pero viviste ese miedo del que vamos a hablar hoy. O viviste las dos clases de miedo. Según tu historia, estamos viendo que son las dos clases de miedo, Alejo. Entonces, de esos dos, de esos dos miedos que tuviste... ¿Cómo los vamos a, a explicar hoy?
2: Claro, pues por lo menos como estaba, pues indicando, nos terminó un placer y es que resulta que todo, según la gente, me lo he imaginado yo. Porque según ellos yo estaba con ellos en perfecto estado físico, mental. Estaba con ellos ahí normal, como si no hubiera pasado. Ay, no. Entonces, pues según pues dijeron, pues de pronto aluciné o algo por el estrés porque estaban lo cometió sobre eso, que era un cuadro por... Eh, ¿Ansiedad? Ansiedad, estrés y por en general, por todo. Pero entonces me di cuenta que en esa como alucinación digamos amor así que viví, encontré varios miedos que, por lo menos, para las personas, podemos tener. Y por lo menos entendamos el concepto de miedo. Sí. Entonces, pues como que todos sabemos que el miedo, que hay que las películas de terror, que no sé qué. El caso es que según, eh, pues aquí lo que estoy investigando, me dice que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo o angustia, o que va a venir un peligro. Como en mi caso, que tenía miedo de que me saliera un espanto en plena vereda. Sí. Entonces, es generalmente ese sentimiento bien acompañado como de ansiedad, como temor, como un terror de, de, de que algo malo va a pasar, de que pues, algo terrible va, va a ocurrir. Entonces, pues, eh, como dice el título de este programa, separamos en dos los miedos de las personas. Uh -huh. Uno, el miedo racional, que lo entiendo yo como eh, un miedo que pues, no es como tan fuera de lo común, como un miedo que es pasajero, como muy ligero. ¿El racional? No, el racional, como un miedo, eh. digamos, a la oscuridad, un uh -huh. miedo a la soledad. A como cosas que sean ligeras que generalmente no generen como esa angustia, como esa inquietud pero pues como que es muy suave llevarlos es como que muy fácil solucionarlo mientras que el miedo irracional es como un miedo muy envolvente un miedo muy aterrador y pues generalmente he conocido gente más que todo ya lo vi eh, donde estaba acampando, y es que eh, hay gente que le teme a los bichos y es un temor muy irracional porque les corren a bichitos muy chiquitos. Uh -huh. Y no hay gente que le tiene miedo a los cucarrones. Tenía un caete que le pasaron un cucarrón y el man ya estaba correteando por ahí. Hay que el cucarrón, el cucarrón. <risa> Entonces, no. eso es como un miedo irracional. El miedo a los bichos puede ser un miedo irracional. La diferencia es como la magnitud de estos miedos. El miedo racional es más llevadero, más ligero, mientras que el irracional pues suele ser más o más denso, más difícil de tratar, pero de... pues también los clasifico entendiendo el medio racional como algo más natural, como ¿Sí? algo más de, del instinto humano, como mecanismo de defensa, mientras que el irracional lo puede ser como algo un poco más tonto, por así decirlo. Dejémoslo digamos, ahí,
1: dejémoslo ahí. Los bichos. Por ahora, por ahora, los oyentes dirán, bueno, ¿de qué están hablando? Estamos escuchando la historia que Alejo tuvo que vivir en el campamento, que no fue tan relajado y que tuvo que chuparse un miedo. Creo yo que hasta donde él nos contó la historia todos los dos miedos racionales e irracionales. Hoy estamos hablando de esos dos miedos, del miedo racional y el miedo irracional. En las personas. Ok.
4: escuchando tu familia. Vínculo perfecto.
3: Chatea con nosotros. Línea
2: WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu familia.
1: Vínculo perfecto.
2: Estamos aquí de vuelta en tu familia y vínculo perfecto Hablando un poquito sobre los miedos Específicamente miedos racionales e irracionales en las personas Estábamos aquí contando un poquito de una experiencia un poco curiosa Que tuve aquí en mi, en mi ejercicio de campaña pues Que fue la semana pasada Y pues ya estábamos explorando un poquito de los conceptos de miedo racional e irracional Y por aquí estaba investigando un poquito más de lo que ya tenía y pues por lo menos se entiende también la clasificación de los miedos como lo estoy hablando yo y por lo menos el miedo racional eh, se basa en un miedo real en algo que podemos entender digamos como que eh, puede ser encontrarse un león en la sabana y no estando sin nada de nada Pues es un miedo real porque pensamos como no? el león me va a comer, el león me va a, a sí El caso es ese, ese es un miedo sí, real Un sí. miedo que tenemos de algo que es real y que pues vemos tangiblemente con nuestros ojos Y demás personas pueden entenderlos sí. Mientras que el miedo irracional también puede ser un miedo imaginario sí. Un miedo que nosotros mismos creamos que pues a partir de tal vez alguna experiencia que hayamos tenido o algo así Es más como un miedo en la mente Y que se genera en la propia mentalidad de la persona Digamos también
1: Como un miedo en, imaginario Sí, un miedo irracional
2: puede ser considerado el hablar en público El miedo a hablar en público
1: Imagínate, ahora que tú hablas del miedo irracional Te voy a contar la experiencia de una amiga Esta sí me hace risa porque ya me la encontré Y me decía, Aris, yo estaba muerta del susto un día estaba en su casa y ya en ese entonces vivía en un apartamento en renta. No conocía el sector, entonces... Escuchó que estaba lloviendo duro, muy duro, muy duro Y se empezó a montar una una película en su cabeza Solo en su cabeza porque no había noticias que anunciaran desastres O sea, en el momento no estaba sucediendo Incluso lo que está pasando ahorita en Colombia Que sí. pues por el volumen de, de tanta lluvia Se han habido inundaciones se ha, Ahorita sí se están viendo en las noticias Pero en ese entonces era un simple aguacero y ya Se ha montado la película mi amiga Y me decía, me decía Aris Yo sentía que se si iba a venir una montaña Que se si iba a venir una esa montaña que iba a tapar todas las casas, que yo tenía que salir huyendo para salvarme porque yo iba a ser la única sobreviviente y yo iba a decir, yo fui la única sobreviviente y aquí hubo gente. O sea, se montó una película que ya sabía qué era lo que iba a hacer después de que caía en la montaña, echaba la caja y todos se morían y la única salva era ella. Y te lo juro, estaba muerta del susto. Eso puede ay, ser no. miedo irracional. Se montó Mucha la película sola. <risa> no, 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 no. Yo era aterrada, toteada de la risa, en vez de decirle, no, tranquila, yo toteada de la risa. Yo decía, ay, no, qué película, qué película la que se montó en la cabeza. Pero ahí podríamos estar hablando de ese miedo irracional, ¿no? Irracional.
2: Sí, en parte puede ser una combinación de ambos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues una exageración sobre exageración de claro. como de algo que estaba ocurriendo. Porque una lluvia, pues, de una lluvia, una persona puede tenerle miedo a la lluvia por tal vez en alguna experiencia que haya tenido con la lluvia. Pues, sí. Pero pues ser una combinación de ambas, porque ya la imaginación que la película de que no, yo voy a ser la única sobreviviente no creo. O sea, eso ya es como una combinación de ambos miedos. De todas de miedo, maneras... Muy irracional.
1: Sí, de todas maneras, yo pienso que el miedo por lo que yo estoy viendo sí es un mecanismo de defensa del mismo cuerpo, del cerebro. Cuando tú ves eh, o ya dijiste o hay un, un recuerdo de una experiencia fea, inmediatamente el cerebro empieza a evitar que el cuerpo vaya a ser lacerado, maltratado, le pueda pasar algo terrible, empieza ese miedo. En ese momento puede ser un, un miedo o irracional o racional. Raciona por lo que se imagina que ya le pasó y puede volverle a pasar. Irracional, se está montando una película, de pronto está exagerando en el miedo que, que no va a pasar y está exagerando en los hechos. Entonces, de todas maneras, pienso que este miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo, de, del cerebro eh, tratando de cubrir como el cuerpo, ayudándolo, ¿no? A evitar cualquier sí. cosa que le pueda afectar, que pueda atentar a su integridad física. Entonces, el cerebro, bueno, vamos a cuidar lo que me importa, mi cuerpo. Entonces, pienso que sí es un mecanismo de defensa eh, para proteger su cuerpo, su estadía, su estabilidad, creo yo, ¿no?
2: Claro, y por lo menos eh, ese miedo, eh, todo lo tenemos, todos los seres vivos, bueno, tal vez las plantas no tanto, uh -huh. pero los animales y todo sienten miedo y, ya, y toman decisiones rápidas en su ambiente para sobrevivir y pues de tal modo como que subsistir y no dejarse morir. Pero entonces estaba aquí eh, pensando un poco y dije, bueno, los miedos son necesarios porque uh -huh. si Dios los puso fue por algo pero to, como todos los excesos son malos, sí. ¿qué hacemos con un exceso de miedo irracional terrible? Sí. porque Porque puede, puede pasar, hay gente que, como yo, sobrepiensa las cosas. <risa> se montan pues, películas. Se montan películas. Bueno, no me montan tantas películas. Yo lo que hago es más como <risa> sobre pensar y me mato la cabeza así. Pero sé que también ahí pueden haber oyentes que eh, te, sean muy miedosos y en general les cueste afrontar los miedos. Y pues aquí les tengo unos pequeños pasos para superar estos miedos irracionales, o metámenes si son muy extremos y si de verdad todos los días despiertan con miedo que, ay, que me van a coger, que me van a atrapar, que no sé qué, sí. relajado. Períos de
1: persecución. Oh,
2: cójala suave, cójala suave. <risa> Bueno, pues creo que lo primero, el primer paso, es sí. identificar qué miedo estoy teniendo, porque pues para identificar la enfermedad hay que saber de qué estoy sufriendo. Entonces, digamos, eh, si me tengo miedo a, como lo que decía, tomando el ejemplo anterior, a despertarme y que me cojan, porque tengo miedo de eso. Tal vez sea el miedo a que me, atrap eh, a que me atrapen por algo que no hice, o el miedo a, a estar en una cárcel O yo qué sé hay que identificar bien específicamente Por qué me da miedo esto Y por qué todos los días me despierto con este miedo Pensando en determinada cosa Es el primer paso, identificar el miedo puntualmente uh -huh. eh, Algo que hay que tener en cuenta es que... Eh, los, hay como diferentes manifestaciones de los miedos, hay sí. miedos es que se manifiestan más fuerte, digamos en mi caso a veces me da como cositas tocar en público, tocar la guitarra con mucho público Pánico, pánico escénico Pánico escénico, entonces yo como que siento en el corazón como una punzadita de terror ¿Te digo y, algo? Pues,
1: te voy a dar el consejo, te voy a dar el consejo. Y el consejo va para ti, para los que les dé terror y pánico frente a mucha gente. Tuve el caso de una persona muy allegada que tuvo que en un momento pararse frente a un escenario, no estaba preparado y decía: Venga, yo qué hago aquí, yo qué hago aquí. O se dejaba comer por el pánico. O sacaba adelante lo que iba a ay, hacer ay, ay. en ese escenario ¿Sabes qué me dijo? Digo, yo me imaginé que todos estaban en pelotos Yo le dije, ¿cómo? <risa> <risa> y que el único vestido era yo decía Y yo me imaginé que todos estaban en pelotos Y que el único vestido, el que tenía ropa Era yo, pues le salió Súper la presentación lo que iba a hacer Pero nadie sabía que se estaba imaginando A todo el público en pelotón Eso es un Eso consejo me que le dieron
2: Conocido por ahí, será un amiguito por ahí Que estaba los
1: eh, Un mando? amigo conocido de los dos Pero sabes una cosa, yo creo que los que Viven muertos de miedo, yo creo que andan pensando En esta canción miedo, Que como no, 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 no ¿Será que tiene miedo? No, 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 no ¿Tienes miedo de
3: poner la canción? <risa> ¿Será?
1: ¿Tienes miedo? No, 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 supérenlo, supérenlo ¿Cómo así? No, 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 ¿cómo así? Cómo así? Dejémoslo ahí, no, no ¿Cómo así que van a tener miedo? Más bien, ¿saben qué? Yo los invito a que leamos la palabra del Señor De que nos habla del miedo En Isaías 41 10, La palabra del Señor dice No temas Porque yo estoy contigo no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, Isaías 41.10. Estás escuchando Tu Family. Vínculo perfecto.
0: Tu Family, vínculo perfecto. Chatea con nosotros,
3: línea WhatsApp
2: 305 812 1484. 305 812 1484. Tu Family, vínculo
1: perfecto.
4: Alejo Rodríguez es tu
0: family.
2: Y estamos aquí otra vez de regreso con tu family, vínculo perfecto, hablando un poquito de los miedos racionales e irracionales. Anteriormente, antes del pequeño corte, eh, hablé un poquito de los miedos y, pues, cómo solucionar los miedos. Y, pues, estaba hablando un poquito de identificar los miedos. Pues sigo con eso porque quiero que Aries nos demuestre que ya no tiene miedo a hablar con las personas y preguntarles: ¿tiene miedo? ¿Cierto, Aries? Trabajo de campo esta vez.
1: Vamos por la calle y justo me encontré con un señor en la calle. Una preguntita: ¿usted ha sentido miedo? Claro, hay cosas que sí, uno tiene, tiene miedo ¿Por qué ha sentido miedo? ¿Cómo por qué?
2: Es, hay, hay cuestiones de que pueden suceder, no sé, como hoy pongamos. ¿Presentimiento? Presenti no, 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 no. Ah, uno okay. tiene miedo, se derrumbó un carro o algo Pongamos, yo me he visto ahogado o algo Entonces sería si sentí miedo el día ah. que me iba a ahogar, si
1: ¿sí, vio Ah, bueno, esto es una clase de miedo Una pregunta, ¿usted ha sentido miedo? Sí, claro ¿Por qué ha sentido miedo? Miedo a estar enferma. Aunque no lo esté, solamente piensa, me voy a enfermar. No, cuando estoy enferma, siento mucho miedo. Cuando estoy sola, cuando estoy sin dinero. Ahora la pregunta es, ¿por qué? No, es como una sensación, como, como un mecanismo de defensa, como alertando que va a suceder algo. ¿Usted ha sentido miedo en la vida? Sí, claro. ¿Por qué y de qué?
3: Ah, pues por situaciones de la vida. Y... Es muy natural sentir miedo, obviamente pues Me imagino yo que debe ser como algo instintivo, ¿no? Sentir miedo de una persona
1: Por situaciones, por ejemplo Cuando uno va manejando la moto
3: O en el mismo trabajo Hay muchas cosas que generan ese tipo de situaciones ¿Usted ha sentido miedo? Sí ¿A qué? A quedarme totalmente ciego A morirme y no estar en la paz de Dios
1: Una pregunta, ¿usted ha sentido miedo?
3: Sí, señora
1: ¿Pero por qué? ¿Por
3: pues el miedo del ser humano El
0: miedo normal que le da uno a lo desconocido
1: Una pregunta, ¿tú has sentido miedo en esta vida? Sí señora ¿Por qué?
0: Dependiendo las situaciones, pues es como un mecanismo de defensa
1: ¿Sabes una cosa Alejo? Contame, contame Que de todas las personas que que pudimos entrevistar en la calle, hubo uno que me llamó la atención, le digo, ¿usted siente miedo? Y me dice, no, le digo, ¿usted lo siente? Y me dice, no, yo no siento nada, yo nunca he sentido miedo, ¿lo escuchaste? O sea, Ajá. no había sentido miedo, pero no, es mentira. <risa> pero escucharlo todo balen, balontonado ahí, que yo soy el chacho, y no me da miedo, llegué a otra parte de la historia, que eso sí no hemos hablado, una cosa es decir miedo racional, otra cosa es decir miedo irracional, y otra cosa es decir no tengo miedo y eso no es motivo como de burla, ¿sabes? Hay algo está pasando en el cuerpo, en el cuerpo porque esto ya es una enfermedad. ¿De qué estamos hablando, Alejo?
2: Claro que sí, por lo menos eh, eso es conocido como el mal de Urbash White, ¿ok? Ah. Urbash White, repeat after me, Urbash White, ¿ok? Ur en español <risa> conocido como lipoidoproteinosa. ¿A eso? Uy. Sí, es eh, muy bien en español, me siento orgulloso de es que, como sabemos, el cuerpo se mueve a través de hormonas. Y este mal de Urbash White lo que dice es que produce una destrucción nueva de completa de una de las amígdalas que, pues, obviamente recibe las hormonas y uh -huh. las hormonas del miedo uh -huh. y hace que las personas no sintan miedo porque no reciben la hormona del miedo y porque está eh, como este receptor de la hormona, al estar destruido, pues, obviamente no va a enviar ninguna señal al cuerpo de, de alerta ni nada, sencillamente no sin miedo, aunque tengan, eh, yo qué sé, tengan un león encima, no van a sentir miedo porque la hormona ¿Eh? que del miedo que se produce, que en este momento se me escapa el nombre, la hormona del miedo, sí. eh, no les llegó, y obviamente como no les llegó, pues el cuerpo no tiene ninguna reacción, es como un teléfono roto, Ay. eso se llama el, mar de, el mal de Urbash White, o también conocido como lipoidoproteinol,
1: este tema es bien delicado, ¿sabes? Una cosa, porque al menos, como lo hemos dicho durante el desarrollo del programa, el miedo es un mecanismo de defensa del cerebro para proteger el cuerpo, para una advertencia. Decías al comienzo de que conociste a un compañero de que, oh, le tiene terror a uno de los bichos. Eh, sí, hay gente que le da pánico ver una araña, ¿no? Gritan, mejor dicho. Otros, los ratones. Claro. Otros, las cucarachas, guacale. Entonces, hay eh, esa fobia y, a, y acompañado de la fobia está el miedo, el pánico, el terror, el miedo. Pero si uno lo analiza, sí, sí es un mecanismo de defensa de, de no me quiero hacer daño, no quiero que me pase nada, pero imagínate una persona que tenga, que padezca esta enfermedad lamentable, de verdad, eh, ahí sí es peligroso. Peligroso porque se están arriesgando su propia vida, su propio cuerpo, son demasiado arriesgados y se están exponiendo a que en cualquiera de esas a, aventuras sin miedo pueda a tentar contar su propia, su propia vida, pueden morir en una de esas lanzadas sin miedo, de todas maneras creo que con miedo o sin miedo, antes de creernos las que no las sabemos todas, creo que lo más sabio es poder confiar en el Señor Jesús, de que cada día que empiece nuestro día podamos decir Señor tú vas conmigo, yo no voy solo, yo no voy sola, que tu mano me, me sostenga. Tú has visto a los bebés cuando son bebecitos y ya están dando sus primeros pasitos antes de poder caminar, ellos siempre van agarrados de su mamita porque el cuerpecito les tambalea y tienen que agarrarse de su mamá. Y la mamá sabe que el niño todavía no puede caminar. Pero cuando el niño ya, el bebecito ya empieza a dar sus primeros pasos, ¿qué toca hacer? Antes el niño buscaba la mano y la mamá, ahora la mamá corre detrás para que el niño no se vaya a caer porque ya están los fuertes, felices, que quieren caminar y de pronto salen corriendo y toteados de la risa y no, no sienten miedo, no no eh, primero por ser bebés. No claro. miran el peligro, no lo captan antes de, pero pienso que es mejor que siempre creamos que somos unos bebés delante de Dios, que no nos la sabemos todas, que no podemos solos, y que ese miedo no nos dejemos tampoco a cobijar ni a ropar por el miedo porque por el mismo miedo dejamos de hacer cosas que quizás es la voluntad de Dios de que lo hagamos, porque Dios nos da un espíritu y un corazón valiente, pero siempre que lo hagamos de la mano de Dios es el que nos da esa fuerza, esa, esa gallardía, no de que nos falte esa, ese problema en el cerebro y no tengamos miedo, no, no es que yo me la sepa sola y que yo soy el chacho o la chacha, no. Es que siempre podamos determinar estar de la mano de Dios. Y cuando, que, dime.
2: Hay es que ver de corto ahí, pero mira que te adelantaste lo que estaba diciendo antes de superar los miedos. Uh -huh. Y es que el segundo paso es saber que no estamos solos. En ese caso, se, 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 sepamos que Dios está con nosotros, sí. que Dios es nuestra fortaleza. Que así como yo, cuando estaba correteando por esas veredas, <risa> sí, a oscuras. está a oscuras, viendo monstruos de árboles, exacto, <risa> era que Dios era mi fortaleza, que aunque pase por el valle es sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo, no estamos solos, nunca estuvimos solos porque Dios está con nosotros, Dios es nuestra fortaleza, Dios es el que nos ayuda a superar esos miedos tan terribles que nos atrapan, nos encapsulan y nos dejan mal, Dios es el que nos levanta y es como... Hagan de cuenta, en, el, en, en la barca cuando los discípulos estaban, Jesús es el que calma la tormenta. Así funciona Dios. Y cuando tenemos miedo, es el que calma nuestras tormentas. así y pues es. aquí hay otros pasos, que no, que revisar los escenarios, que un plan de acción, que un psicólogo. Pero yo creo que la clave está en conectarse con Dios. Y cuando tengamos momentos de crisis, busquemos ayuda en Dios. No digo que esté mal la ayuda profesional. Las ya profesionales perfectas, muy necesario acuerdo, existe. Pero creo que hay que ir al maestro de maestros, al doctor de doctores, al psicólogo de psicólogos, hablar con él. Y él nos va a dar la solución, él nos va a dar la paz. La palabra dice que la paz que viene de él es la paz que se le pasa a todo entendimiento, porque su paz no es como la paz de este mundo, porque su paz nos da, su paz nos deja. La, su paz no es como la que nos da en este mundo. También el versículo termina diciendo que no nos preocupemos ni nos angustiemos. Y que pues cualquier miedo se le queda chiquito comparado con Dios. Así que pues para que tengamos en cuenta que Dios es el que nos da la fortaleza y que entendamos que al superar los procesos de miedo, Dios es el que nos acompaña, Dios es el que nos guía, el que nos da la ayuda necesaria. Y realmente todo se encuentra en Dios, que claro que no está mal buscar un psicólogo, hasta Dios nos puede ayudar por medio de un psicólogo, Dios tiene muchos métodos, entonces realmente la necesidad es buscar a Dios porque Él dará las respuestas en el momento adecuado.
1: Me encanta todo eso, eso que tú nos cuentas, estar acompañados de la mano del Señor y de todas maneras, eh, acompañados de Dios es lo primero que tenemos que tener en claro y si uno cree que se está dejando arropar por los miedos, que a veces sola y que incluso no encuentra respuestas, a veces también en la tierra encontramos personas profesionales que nos pueden ayudar a poder eh, manejar estos miedos primero de la mano de Dios. Y qué, qué bueno que podamos buscar personas temerosas de Dios para que con su conocimiento profesional podamos llegar a una estabilidad emocional y no nos dejemos arropar de esos miedos racionales o irracionales. Cada
3: error, y hace falta su perdón Cristo
0: cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto.
1: El duro. El teso. El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. hablando de ese profesional, de esa persona que busque de Dios, que pida la guianza incluso para tener como una ayuda para sus propios pacientes. Eh, estoy hablando de una amiga que gracias a Dios ya nos acompaña cuando hay temas así como a, al ser humano, a la parte digamos emocional hay una amiga que siempre nos acompaña y que está dispuesta, gracias a Dios por ella, les estoy hablando de Steffi Villalobos, a ella le damos la bienvenida, eh, Les recuerdo que ya nos está acompañando desde Nueva York, eh, le queremos dar la bienvenida nuevamente, Steffi, bienvenida a tu casa, gracias por estar nuevamente acá, y hoy estamos tocando un tema bastante interesante, el miedo racional o irracional, Steffi es, les quiero contar a todos nuestros amigos que ya es, Coach de familia, ayuda a las familias en problemas de familia y también a las personas que están teniendo problemas en su cerebrito, en sus emociones. Ella está ahí para darles esa mano, ese consejo, pero guiado de la mano de Dios. Estefi muy buenos días y gracias una vez más por estar en tu family, vínculo perfecto.
0: Muy buenos días, Aris Galejo y toda la familia de tu family, el vínculo perfecto. Es una bendición poderme reunir con ustedes nuevamente en medio de la distancia y compartir un poquito alrededor de un tema tan lindo y tan importante como este, los temores racionales e irracionales. Primero, como coach, a mí me gustaría definir al temor simplemente como una emoción, no como una emoción que es buena ni como una emoción mala sino simplemente una emoción que detrás busca traerme seguridad. Mirado desde ese punto de vista, el temor es de vital importancia para la supervivencia, pues tiene una función protectora. Evita que haga cosas que, no, que me hagan daño, que pongan mi vida en riesgo. Por ejemplo, como botarme al vacío o entrar en un callejón oscuro con personas sospechosas a altas horas de la noche. Ahora, ¿Qué hace de mi temor que se vuelva irracional o que siga siendo un temor racional? Justamente esa palabra. Las creencias. Pensemos en eso, que cuando hablo de raciocinio estoy hablando de creencias. ¿Qué creencias yo formo alrededor de mi vida, de las experiencias que tengo en mi diario vivir? Al final... Como el temor nace en el deseo normal de la seguridad, de la protección, en mi vida de manera responsable habré de construir un equilibrio entre la protección por riesgos innecesarios que pueden causarme daño y al mismo tiempo poder seguir disfrutando de la vida tan plenamente como me sea posible sin paralizarme por asuntos que no ameriten tal cosa pongo un ejemplo si yo soy un médico cirujano entenderé que si voy a una sala de cirugía a operar un paciente pues tengo que cuidar escrupulosamente de la asepsia para que el paciente no tenga una infección que potencialmente lo lleve hasta la muerte pero no necesito ser tan pulcro como para jugar con mi niño en el parque, por ejemplo. Otro ejemplo, lo más reciente que nos ha sucedido con la pandemia. Entonces tuvimos que empezar a ver cosas sencillas y que no eran ofensivas como una manera de protegernos, como por ejemplo ya no dar la mano o no dar un abrazo o estar sin tapabocas. Sin embargo, en la medida que ha ido pasando el tiempo, podemos tomar medidas de protección, e inmunidad y nuevamente salir al mundo y disfrutar de esa vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que alrededor del, del temor está todo el tema de la sensación de riesgo, ¿no? Y la pregunta sería entonces, ¿cómo enfrentar los temores de una manera saludable para que no se vuelvan temores irracionales? Muchas veces yo como persona encontré un beneficio muy grande en tratar mis emociones de una manera personificada, como una suerte de conversación con mis emociones y generar preguntas alrededor de cada una de ellas, incluso del miedo, para saber cómo puedo superarlo. Y yo te invitaría a ti como oyente a que tú también lo puedas hacer. Si tú tienes dudas todavía de si uno de los temores que tienes es un temor racional o irracional, pregúntale lo siguiente, <ríe> pregúntale a tu miedo... Oye, ¿para qué estás aquí? ¿Ese miedo tiene un propósito? ¿Ese miedo te genera un beneficio o solo te está impidiendo vivir en paz? Te roba el disfrute de las cosas sencillas, te está impidiendo avanzar. Segundo, pregúntale si tiene una intención positiva, ¿cuál es? ¿Es hacerte madurar? ¿Es hacerte fuerte? ¿Es afirmar tu confianza en Dios? ¿Cuál es esa intención positiva? Si es que la tiene. Tercero, ¿qué necesita ese miedo que tú hagas? ¿Que confíes más en ti mismo? ¿Que seas una persona más fuerte, más arriesgada, más valiente? ¿Que aprendas a confiar de una manera más decidida en las promesas de Dios? Entonces piensa en eso. ¿Qué necesita ese miedo que tú hagas para que él se vaya, para que lo destierres de tu mente. Y por último, y yo sé que esto va a sonar un poquito raro para muchas personas, pero aprende a darle gracias a tu temor. Pablo, uno, uno de mis mentores bíblicos, lo hizo de una manera magistral cuando él manifestó que su debilidad lo hacía fuerte porque le bastaba la gracia de Dios. Y lo mismo tendríamos que hacer todos nosotros. Si sentimos que el temor nos protege de algo que nos puede dañar, demos gracias por ello. Y si es algo que nos paraliza, Empecemos a abrazar la gracia de Dios recordando que el perfecto amor de Dios echa fuera de mi vida todo temor y que cuando el poder de Dios se perfecciona en mi vida, me brinda las mejores oportunidades para avanzar. Y muchas gracias.
2: Estás escuchando tu family.
1: Estefi, gracias, qué bonito detalle De verdad, qué bonita conclusión, gracias por tu Concepto profesional Me quiero nuevamente afianzar A la palabra del Señor, lo que nos dice Él en su palabra en Filipenses 4, 6, 7 Es un consejo para que lo tengamos pendientes, Porque todos los días tenemos Miedos por alguna situación en la que estemos Viviendo o vayamos a vivir O en el momento la estemos viviendo Pero tratemos de recordar la palabra de Dios que nos dice Que ella es la lámpara a nuestros pies Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino como le pasó a Alejo que Dios sea esa lámpara en medio de la oscuridad del problema que estemos viviendo ahora o a futuro que no es fácil el día a día y son momentos difíciles Alejo pero que podamos recordar la palabra es que la palabra hay que usarla en el momento de la situación dice la palabra del Señor en Filipenses 4 del 6 al 7 por nada estéis afanosos ¿por qué no? dice si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu Family, vínculo perfecto. Alejito, déjame conocer tu conclusión Claro que
2: sí Y bueno, pues como estaba hablando Hace un rato de que Dios es aquel que Puede resolver nuestras inquietudes. Considero que tener miedo no está mal Que pues como logramos entender el miedo Es un mecanismo del ser humano Que lo que hace es el propio cuerpo Intentar defenderse a sí mismo Que ante la presencia de algún peligro Pues no tenga como Cierto riesgo de que pues pierda La vida o en pocas palabras entonces, pues como estaba mencionando El miedo no está mal Yo creo que lo que está mal Es el manejo y la relevancia que le damos al miedo claro. Porque sí, el miedo es importante Pero si nos ahogamos en un, en un vaso de agua Pues ahí está mal Entonces, Yo creo que lo más importante ahí Es obviamente saber distinguir Cómo el miedo no dejarse morir por el miedo Y entender que Dios es nuestro salvador Creo que ya dije como un mini top 5
1: en desorden <risa> No, pero bien, bien, bien
2: Pero sí, entonces entendamos eso Y pues que, ojo, si Su merced no, no siente miedo O no sabe qué es el miedo, debería ponerle cuidado A eso, porque pues podría estar sufriendo la lipoproteinosis lipoprot lipop ¿Cómo,
1: cómo, cómo? cómo Lipo
2: lipoproteinosis Esa vaina lipoproteinosis <risa> Okay. O también conocido como el mal de Urbash-White. Creo que es una mejor decirlo en inglés. Más fácil, no. ¿cierto? El mal Uy. de qué? Urbash-White. Ur 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 Urbash-White. Urbash-White. Okay. Okay. Es inter interpaladar con dientes, Urbach wife. ¿Listos? Uy, profe. Gracias. Y la e al final, Urbach
1: wife. Ok, 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 ok. okay, okay. Aquí ahora
2: el futuro filólogo en alemán, pero bueno.
1: <risa>
2: profe. Entonces, el caso es que, eh, pues como estaba hablando, eh, siempre dicen como no, arriesga, enfrenta tus miedos. Y es verdad, hay que enfrentar los miedos, incluso por más irrelevante que sea el miedo, por más irracional. Hay mm. que enfrentar los miedos. Sí. Y pues he conocido gente y tengo un amigo que él es súper, supremamente tímido. Y pues en el colegio estábamos en la época de curso de mando y liderazgo y lo pasaron a mandar a él. Y lo que hizo él fue pasar a mandar con los ojos cerrados. Logró mandar y todos lo aplaudimos porque, o sea, Uf. enfrentó y el miedo. Como que tú dejó la timidez de lado, mandó lo que tenía que mandar, sí y, pero con los ojos cerrados. Y pues todos lo aplaudimos porque la verdad es que él que era muy, una persona muy, muy tímida. Pero entonces sabiendo eso, pues eh, él lo superó sus miedos. Y pues así mismo, todos ustedes deben hacer lo mismo, enfrentar sus miedos con valentía, de la mano de Dios, tal como decía José 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, sí. porque yo, el Señor, estoy contigo. Y eso es lo que Dios quiere decir el día de hoy, que en sus miedos, en sus tormentas, Jesús está con ustedes. Y pues como Él está con ustedes, no hay de qué temer. ¿De qué se preocupan? relajado córalas, suave
1: Uy, ¿sabes una cosa? Que antes de irnos, no me quiero ir hasta que tú, no. recites el salmo 23 4 eso es para ti no te lo dedico que te dedico a este versículo te acuerdas que a veces eh, cuando estábamos en las iglesias nos saludábamos como un versículos yo te hoy sí. te dedico el versículo eh, salmo 23, 23 4, 4 para cuando te vayas de nuevamente Es que de shopping de hecho, cuando te vayas de, campaña, de
2: campaña, campaña, cuando estés en
1: plena oscuridad, ideas monstruos de árboles, entonces acuérdate Ajá. del versículo que te acabo de, de dedicar. ¿Cómo dice el, el versículo?
2: versículo? que lleva gritando, bueno, ahorita no, como pronunciando <risas> mientras en todo eso. ¿eh? Aunque ande en valle de sombra de muerte. No teme alguno Porque tú estarás conmigo Tú ahí tú callado Me infundirán
1: aliento. ¡Eso! Así sea Hora arte Hermoso <risa> versículo Lindo, lindo, ¿no? De eso se trata sí. La lámpara a nuestros pies Que cuando estemos en la inmunda No echemos madrazos Sino se nos acordemos De un versículo Para que Dios nos dé fuerza Y salgamos adelante
2: De hecho me acuerdo De una canción De Fones Guerra Que es Lámpara para mis pies Uy mis pies, ¿Sabes qué?
1: Mis pies, ¿Sabes Dime. qué? Esa canción me encanta con este fondo musical del soldado vamos a buscar esta canción de lámpara para mis pies y nosotros con esta nos despedimos fue un placer amigos acompañarlos estuvo con ustedes Aris Osorio
2: y Alejo Rodríguez pero tengan una
1: fenomenal semana espero que esté muy bien chao chao los dejamos con lámpara a mis pies de Juan Luis Guerra
3: cuando salí para Boston en Boston te encontré de tus ojitos verdes niña linda me enamoré y te entregué mis sueños, mi que mi café Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada es Lámpara pa' mis pies El merenguito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mira qué Lámpara pa' mis pies Y me mudé en tu cuello y con mi Polaroid yo retrataba el baile de tu besito de algodón Y revelé tu risa sobre un papel maché Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara para mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada es Lámpara pa' mis pies La tamborita de mi fe Traba flores y para el corazón Te presenté canciones y preparamos té Pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies pa mis pies La luz de tu mirada es Lámpara pa' mis pies El veredito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mírate. Lámpara pa' mis pies Epa.